0: 转型，山唱，狩猎管理，小鸟生活，人兽冲突，生态一体，百
1: 百种，让康 sir 陪你畅聊，一起假头刀。三三的议题企图以华丽的名来掩饰。欢迎来到康舍之邀，我是吕博猫，
0: 我是弗兰鸟。这是一个关于台湾环境与生态保育议题的节目，有关时事的康舍 news， 主题是探讨的加偷到时间，还有精简成十分钟上下的康舍 zip， 让你快速吸收保育观点
1: 。想不到吧？结果礼拜六还要上班
0: 、呃，太烦了吧？<笑><笑>呃、我们实验室老是说，哎，不用不用去五班，哦的啊、那的吗？<笑>对。因为大家要放假。
1: 哎，我们上集的过年特辑，不知道大家有没有听？我们中间有提到，就是灯头的故事嘛。它源自于说冬至没有没有给他贴汤圆这件事情。对。然后我我回家跟我妈聊到这个故事的时候，他就说他们小时候真的冬至的时候会粘汤圆，好粘在像是什么门上面啊，然后柜子啊、篱笆、啊，甚至如果你要养牛，牛角上面也会粘。
0: 哦，难怪！我就想说，为什么现在社会上猴子那么多原来是因为現,<笑><笑>现在大家都忘记捏汤圆了。<笑>那那些灯猴都跑出来作怪。好啦，就突然补充
1: 上次特辑一个故事。这样，在我回台北，我觉得蛮推荐给大家去的地方，在花博新生园区里面有一个叫台北典藏植物园。嘿，我觉得那边蛮赞的。你有去过吗
0: ？我没有去过台北典藏植物园，可是我在2010年的时候，那时候花博公园刚开始是那个大头笔好龙兵的那个政策，他那时候有那个花博嘛？什么大头笔？哎<笑>、欸，以前会这样就大家都要知道的错、哦哦。我不知道，<笑>有些人那时候还会这样讲，就是我那时候就去了花博公园，我还蛮喜欢的那时候。我觉得蛮好玩的，那时候就去有去什么呃未来馆，然后珍宴馆，然后它里面我觉得有一个地方，我不确定跟台北典藏植物园是不是同一个地方。它那时候是在啊是远流有一个远流馆，然后它是用那个保特瓶做外外观建筑的，我不知道你有没有知道这个地方。它那个时候我觉得蛮好玩的，就是它从因为你从低海拔到高海拔吧，然后你走到高海拔的地方，它会喷那种很冷的雾气，然后就真的会哎，越走越冷，越走越冷的感觉，还蛮印象深刻的哦。二零一零年到现在几年十四年，<笑>好可怕、喔、太可怕了。<笑>所以现在还有，嗯，
1: 对，还现在还有，就是就跟傅然瑶刚刚讲，他一进去是有点像是。有点像温室的地方啊，就是一个小空间，它没有很大，但是它就是各各个植物都展出种植啊，包含像是哦，你有看到中间一个柱子上面都鹿角蕨，然后旁边有很多原生植物到热带植物，或是它有一区就是仙人掌区，然后后面就开始往温带，然后寒带，所以它是真的有冷气房，走进去全部都超冷
0: 哦，那感觉跟十四年前一样的。我<笑>、嗯、我是觉得那個地方很精致，虽
1: 然以前有去过，但是。就因为过年跟就是亲戚的小孩就去那个大公园玩了一下，就是新生园区，然后就散步，时候跑去那边又又逛了一次，觉得还是蛮新鲜的，就觉得很棒
0: 、欸，值得大家去走走。我真的蛮想去去看的，因为其实中间它不是一直都有这种养植物的活动，还好像之前我去上一次去这个地方是因为昆虫展，就是有很多人会甲虫、哦、啊什么什么，就也是在那边，所以它可能是展场要重新布置的。所以你现在讲我。特别想要回去好好的回忆一下我那个十四年前的回忆、oh,。<笑>如果大家
1: 上个拜过年有看我们先洞的话，有一天我刚好经过，我就发那个。哎、欸，真、那、的、個、很
0: 漂亮、欸！我记得以前感觉好像大家很漂亮哦、喔，不太一样，对，蛮<笑>漂亮，真的蛮漂亮。他有说展到什么时候吗？他应该是长色的，所以
1: 应该、oh, 他都叫植物，就点长植物园的，应该就不会说什么几号就撤掉了。嗯，好，毕竟辛,辛苦苦。弄起来也应该不太车，我想。嗯嗯
0: 嗯嗯，了
1: 解。大家一般人去华博，常是往真宴馆嘛，因为在捷运站旁，他确实真的在往门里面走的。那我们就来进入今天的主题吧，就是上礼拜，就是前几天嘛，礼拜六要上班嘛，你知道那天同时也就是穿山假日
0: 哦，穿山假日每年好像时间。也不太一样，日期不太一样。
1: 穿山甲日它是定在二月第三个礼拜就是穿山甲日
0: ，而且今年的那个灵物局灵宝鼠的那个阅历灵林宝玉鼠，灵要宝玉鼠，没错，更名。<笑><笑>他那个二月的主题人物、主题角色就是穿山甲，看到一个
1: 洞穴里面有两只很大只的穿山甲，然后一堆看起来很生气的蚂蚁。<笑><笑>
0: 再生气也没有，还是把你吃下去。
1: <笑>他们就很像插着腰说：“现在是在干嘛？”<笑>首先，我跟你无冤无仇
0: <笑>。<笑>他们都是那个调查兵团<笑>。哇！要被干掉可是船家甲他是凯兹巨人，他被无法被砍掉那个后颈。可是凯兹巨人常常打输<笑>。哦，对，他是比较厉害的<笑>。
1: <笑>我们其实在很多年之前， 2 0 2 1年、哦，好久，<笑>我们有录一个 EP 1 4 A 穿山甲。哦，其实 A 干穿山甲。<笑>对，那不过我们时隔三年，再来更新一下穿山甲的一些各种近况。Okay. 穿山甲它的命名本身跟它的各种像是分类啊、外观啊、习性都有关系。就拿它所在的那个分类好了，我们知道界、门、纲、目、科、属、种嘛，它就是动物界，然后脊椎动物人不入，哺乳纲。然后再就是木嘛，木，它是属于鳞甲木。这时候有时候大家会在想的时候会，会会会跟什么有鳞木搞错，
0: 很做蜥蜴那个吧？嗯、对对，蜥蜴那
1: 个就是突然就是我可以出一题考题，就是放穿山甲，请问它是哪个木？是鳞甲木呢，还是有鳞木？那个比较很熟的话？他居然想说、啊、他有是有鳞甲。<笑>好的，我看鳞甲就选。<笑>没错，没错。鳞甲目欧德的那个名字，它是来自于古希腊文，就是代表生身披鳞片的意思、哦。所以它其实在分类学上的命名就是以鳞片为为命名，所以它鳞甲木这样子、嗯。它最大特色也是
0: 这
1: 个，然后你从外观上都可以直接看到。那大家大家就会从以前的这种古籍，什么楚词的时候就有提到，那时候鳞鱼为何，就是鳞鱼何所？鳞、哦、鱼就是指说有鳞片的那个鱼，嗯。然后后面就有人说注记说，他讲那个鲮鱼是说鲮鲤，鲤鱼的鲤鲮鲤,鲤,鲤,鲤，穿山甲其实又叫做鲮鲤,鲤哦，
0: 所以穿山甲是一种鱼吗
1: ？呃，<笑>呃这个鱼有四只脚，然后出没于南方这个、哦、<笑><笑>有脚的鱼，对对，在你我知道你想讲什么，<笑>出没在南方，鲮<笑>鲤鲮鱼啊，它鲮是。不是鳞片的鳞，它是左边是鱼部，然后右边很像是那个，嗯、呃，那要怎么写？比方说坟鳞嘛，坟墓我们会说“陵墓”，然后右右手右边的那个字字根这样子，啊、林里,林,里林鱼。然后到后来就是我我那时候看看维基有列一些，就是古书上面有提及穿山甲林里这个用词，然后其中在就是北魏的时候有一个人叫高友，然后他就是就是说哦当年。北魏高中的时候，在兖州东郡有一个官拿到一个异兽，然后献给金石这样子。嗯，当时大部分都就说这是什么东西认不出来，然后就召召见那个高佑这个人，然后高佑说：“我、哦、这个是从三吴所出，三吴就是指说像是长江流域下游，像像那个什么桂吉呀、啊、什么吴兴啊，反正那個地方就叫三吴。”他说那个地方来的动物，然后他叫做林里。
0: 所以高佑是那个时候维基百科，
1: <笑>可能动物学家吧，然后他就他就因此很就是出名，<笑>我就想說哇更酷哦，就是认出三等奖，然后当当时很有很厉害这样子<笑>，大家都看不懂，还特别把他叫过来问呢、欸，太酷了吧？<笑>我都觉得很好玩的、欸，就是。只、就是以前，以前真的知识还没有普及开之前，然后你认出他，你就会被大家称赞，
0: 哇，你好厉害，厉害写、啊、在书里面，
1: <笑><笑>然后之后就被中国判成什么抖音敢片这样子，感、哦、觉<笑>前面就是欺人太甚，然后最后就是什么。呃，西域来的什么族人，然后拿什么兜出来，就是要大家认出来，不然就
0: 打你成池、oh,。然后这种剧情要很么翻转再翻转？对<笑>对对，对对<笑>超烦。他可能他
1: 可能什么从现代穿越过
0: 去，呃、然后认出这个穿甲，<笑>然后就很有名了。大家鼓掌，好啊，<笑>好哎、欸。全世界穿
1: 甲大概都讲这样子，你可以看到他头到尾巴是成一个锥状。嗯，就是也有点像之前讲食蟹猛将哦，两边尖嘛，纺锤纺锤，只是尾巴略长了一些些。嗯，那除了脸颊、它的稳步腹部以外，它四肢、四肢内侧也不会有。那其除此之外的地方都有鳞片覆盖，鳞片有点像，因为那是像头发或是指甲这样子的、啊，就是角质蛋白嘛。那它毕竟也是哺乳在动物，所以你会发现鳞片鳞片中间还有一些它的体毛。对，它不是光滑的
0: ，它是它是有<笑>就像有鳞木的蜥蜴一样，是完全光滑的。对对对对对，它是有鳞片有毛的，它是没错。鳞什么？我突然忘记了什么木，鳞
1: 甲木，鳞、哦、甲木。哦、甲木<笑>台湾的穿山甲，它其实是中华穿山甲的其中一个亚种、啊、那剩下它的算是近亲呢，就在海南岛那边啊，或是华南那边都有分布。那不过讲到这个就是亚种啊，因为当然亚种这个意思在在生物学分类上，有人就觉得哦，这只是人物去区分的一个方式、啊，就是有点小差异而已。嗯，过去会说有八种穿山甲，就是亚洲、非洲各四种。那不过我们后来就是在我们我们去年有做一个康盛 news， 就提到说第九种穿山甲，哦
0: ，第九种穿山甲，舌尖上的穿山甲。嗯
1: 哎<笑>、欸，我们就我们那时候在 HRT， 就是 Home Run t a i 有有一个专栏，那就有出一张图片，应该在上礼拜上礼拜四、六号的时候，是六号的上礼拜四，就在讲就是穿山甲、世界割裂穿山甲以及第九种穿山甲的故事、嗯。然后我那时候一个很有趣的、很有趣的地方，就是我在画穿山甲的图片的时候，发
0: 现一个蛮酷的事情。嗯、<笑>对，我们说画一画，然后就发现。每一只穿山甲画起来，为什么所有绘师画的都不太一样？到底为什么？
1: <笑>啊，对我们，比方说印度穿山甲，好的，印度有穿山甲，然后就看说，呃、嗯，你去 Google 世界穿山甲，就发现很多人都有画嘛，然后就每个人画的可能颜色啊或配色都不太一样。嗯
0: ，對<笑>然后我那时候，我那时候画的时候也照了这些绘师，我还想说，照片有时候看不准，因为会有光线的问题嘛。那我就来挑一些比较大家公认的会师，就是那广为流传那种图片，然后就直接参考那些画，然后画一画，发现给女娃娃看，女娃娃发现，哎，有有欸、不对呀、啊，这颜色怪怪的。<笑>然后确实复查之后，大家都画怪怪的
1: 。<笑>你知道我，我我们自己出图，我们会经过我们内部叫做物证审查委员会，<笑>看一下到底到底有没有画错。
0: 不过我也不敢说现在这一版就完全精准了。不过至少我们有稍微查一下，对对<笑>给大家知道。因为后
1: 来就是有去拿实际拍摄的照片再去比对了，嗯，所以就发现这个小问题。嗯，不过我觉得也很难，因为光是台湾的穿甲，我们在发现以世界尺度来讲，台湾的穿甲颜色偏深一些些。嗯，可是我们看照片有,有时候看到浅色的，甚至大家画图的时候画灰色的嘛。然后后来想说，为什么大
0: 家都画灰色？因为维基百,<笑>、欸、百科上面那是灰色，哎，所以维基百科上面照片超重要啊、欸！我觉得比那个什么生命大百科都还要重要。
1: 然
0: 、哦、<笑>因为大家一看，一定是先看那个，然后所有的绘师就是一定都会先看那个，哦、包含我、哦。对，那因为他
1: 的那个他会钻地嘛，会挖洞嘛，所以。嗯有可能有土块啊，那确实也可能跟颜色有关，就是当现當下的光线有关。嗯，所以我真的觉得，就是颜色可能确实会蛮多变的，就是会差会差蛮多的
0: 。尤其是它那种会反光的鳞片，这种动物啊，不同光线那个反射亮度都完全不一样
1: 。有更更何况像有些动物会有那种物理色嘛，就是不同角度确实直接出现的光线差很多。
0: 对、啊、我有时候有些看那个看那个其他人画图，我想说那个。有几种，我忘记哪几种。我随便讲，可能印度跟呃南非，我觉得颜色没差那么多。然后可是实际上看那个很多会师的版后，颜色画差很多。然后我就想说，是大家故意要找出一点不一样？嗯、<笑>不然他们其实老这样，我觉得都长蛮像，都是那种土色土色的东西
1: 。那我觉得应该就是参考图选错，然后后面就整个歪掉，<笑>
0: 还蛮有趣的。
1: 那欢迎大家去 Home Run 台湾的粉砖上看我们这一次的专栏哦，然后我们也有分享到我们粉砖，可以可以看得到。<笑>上周四的时候，那里面有个蛮重要的地方，就是原本各四种穿甲之外有第九种嘛，它大概就是去年发布的，它是透过走私的鳞片那去做基因的比对，跟外观形态的特征对照、嗯，那发现说，呃，亚洲。应该会出现世界上第九种穿山甲，后极意就是说，呃、哦，亚洲会有第五种穿山甲，那加非洲的四种变成第九种。可是很遗憾，因为它来自于走私的鳞片，所以我们不知道它真正模样是怎么样。所以在命名的时候，它的拉丁文的那种总小名就用神秘的这个字根，所以我们姑且把它叫做神秘穿山甲。
0: <笑>所以只看到它的甲，没有看到它全身，就只有几片鳞片这样子。嗯呃<笑>，请大家购买 DLC 啊，把它解锁它的外观。<笑><笑>超级神秘，也是蛮可可怜的啦。就是发现它的时候是，是是因为盗猎这样，不完全。<笑>我就想说、哦、啊，这个穿山甲第九种穿山甲就是舌尖上的穿山甲，這個、也是太是太悲惨了。对，
1: <笑>因为那个穿山甲在世界上，它算是盗猎走私非常严重的动物。嗯。我觉得可能就真的是前几名哦。Oh. 那尤其像是马来穿山甲，还有像中华穿山甲，它其实在 IUCN， 就是世界自然保育联盟，它是被认为说是极度濒危，就是它在十年来，它的族群整个掉了九成，嗯，就就几乎就不见了，你知道吗
0: ？很可怕、欸，九成
1: 。嗯，那包含它的肉会拿来吃嘛，然后还有一些药用，那鳞片就是药用，就说有一些疗效这样子。那主要的消费市场还是真的是在中国以及越南，它是被当药
0: 材这样使用
1: 。呃，一部分是药材說，说鳞片，像台湾早年也有吃穿山甲的习惯的，因为过去说穿山甲豆它有就是通淤血的功能，然后鳞片可以帮助像是通乳这样的功效这样子。嗯，所以有药用跟食
0: 用。像这种穿山甲到走私到中国变成药用都是不合法，不过台湾有一个是合法的中药材来、欸、台湾。就是修吧
1: ，那好像说是误误传了。啊就是、传应该说他的他、嗯、的机制也是用像药材输入的方式，然后是是循着那个药材输入的方式进入，哦、就是他可能就是开会的流程还行政流程类似，这、哦、被叫做中药模式。不是说他真的被当中药、哦，我后来去查那个试实查的中心， okay. <笑>太好了。那像台湾也有以前也有这种状况啊，像是一九五零到一九七零年代，其实每年会会有六万只的穿甲遭到剥皮，然后卖出，那剩下的肉就是卖给三产店。哦、oh. ，所以以以前台湾也是穿甲炼狱啊，我就是真的真的是这样子，六万只好可怕。对，也是一直到说野保法上路，一九八九年的时候野保法上路的时候把它列为保育类野生动物，嗯，然后所以这样的就是列捕商业列捕的情况，就就确实很大幅的在下降。嗯，所以经过这四十多年来，就是禁止猎捕跟贩售，所以穿山甲族群在台湾其实是有回升的。那后面也会讲到一个好消息，就是以穿山甲富裕来讲，其实台湾算是走在蛮前面，然后状况也算好很多的。嗯，就是比起全世界的趋势来讲，台湾是有族群在上升的样子。嗯，对、啊，所以其也是大家要珍惜这状况。<笑>穿山甲的这个第九种人，这个穿山甲发布的新闻。我们在去年十一月有做成几 news， 如果大家要去听的话，那几段讲比较详细。所以真的还请大家就不要乱吃野味。你真的想吃鳞片的话，你啃自己指甲就好了
0: 。<笑>要很焦虑的时候就，可以。很焦虑的时候补补身子
1: ，<笑>就就可以通乳这样子。<笑>
0: <對><笑>咬一咬就就就那个血一循环都变很好。<笑>哇，哎、欸，没有，这咬有些人咬指甲咬到那个，要要去做美甲的時候，说那个美甲师會很痛苦，因为会歪七扭八，你要做那些建构啊，什么都超难。真实故事，那、啊、有些人是会把指甲存起来，像积量积。哎<笑>、欸，我跟你讲，我后来有不知我哪一天看到一个超扯，就是什么他。有人把它指甲存起来，然后里面有碳元素，然后就拿去好像怎样怎样做钻石，<笑><笑>我不知道这哪讲，超象的，<笑>他捶一大堆指甲，然后磨成粉，<笑>那不是蛋白质吗？对啊，就是、蛋白质，<笑>反正就我不知道，反正<笑>奇怪奇怪的网络影片
1: 。回到穿甲的这个名称好了，嗯，穿山甲那它会穿山吗？哎、欸，会吧？<笑><笑>会挖洞吧？那就看穿甲这个挖洞的习性，它的前肢有蛮长的五个爪子，嗯，然后蛮擅长于挖洞的。你可以在 YouTube 上面找到，应该也是中国来的影片。他就是说，就是这个，就是穿甲挖洞实在太快了，嗯、<笑>就是迅速的就可以挖出好几公尺这样子。嗯、<笑>怎么会挖？<笑>就是你如果去查穿甲挖洞影片，在 YouTube 上应该都找到都是中国来的
0: ，对对对，为什么？是啊，为什么？你待下去查，好好可怕。那我们要多就是反渗透一点，<笑>我们要多拍一点这种穿山甲影片、啊，看不到，啊，很少看到,看到、哦。啊，我知道为什么，因为他们那边可能因为我猜随便讲，盗猎关系，所以很多人就会靠这个赚钱，所以就特别去找把它找出来。哦，我猜的，我不知道。啊。<笑>我不知道，也许不是
1: 。我不知道他们搬运来搬运去啊，搞不好那根本也不是在中
0: 国拍。哦，有可能搞不好说印度啊，或
1: 者什么非洲。那那个外观看起来蛮像中华穿山甲，就是哦 ，OK， 好吧，那个再查证。嗯，那不过他们确实是穿山甲，确实是挖洞的高手。他可以在短短时间内就可以挖出一个、嗯、可能快到一公尺之类的洞穴，挖的蛮快的。那如果他们是居住时候用的洞穴，有时候。礁真的很深的话，到五米也是有记录的。所以我们就知道一件事情，就是它会分居住的洞穴跟密室的洞穴。那居住的洞穴通常会比较隐秘，你不太容易看到。那通常那个位置我会在就是附近的林相算比较茂密一些些，然后有时候很难很很难走到那边，也很陡。那像密室的洞穴其实相对较为裸露，所以我们在山上健行啊，其实很容很呃，我不知道懂不懂你，<笑>我自己觉得蛮常见的，<笑>就是你在登山健行路上，常常会在。山坡边，如果你有仔细看的时候，偶尔会看到一些挖掘的洞穴，然后一个浅浅的洞，那常常都是穿山甲的觅食洞穴，因为它不会挖很深，它进去吃个饭而已。
0: 哎、欸，我不知道、欸，每次有时候小时候啊跟讲解，然后就会有那个自工老师说这个就是穿山甲的洞，然后我都不知道他讲的是真的很是假
1: ，有可能是觅食洞穴啊，啊、哦
0: ，就是
1: 放在那种坡面比较。比较显眼一些的地方，然后影象也不会到盖到很隐秘。嗯，那通常里面也没有穿山甲啦，就是因为他们就吃完就走了
0: 。我小时候就会在那边一直看哦、喔，我觉得一直在那个洞里面看着，我就想说会不会看到穿山甲？哦、嗯，<笑><笑>可能很难，因为他离开的这样子。我到现在还没有在野外目睹过，只有在自动站、哦、真的、啊，我自己没有看过。对啊，好好讨厌、喔，好想看。啊。<笑>
1: 我一次是夜观的时候看到一只，但是我也没拍到照，因为它只是刚好一一流眼就往山坡上慢慢爬上去， oh. <笑>就是一流眼跟慢吞吞好像有点有点矛盾，但是他就是
0: 他吞吞看得出看得出
1: 他很他很很就是以他的角度来讲他蛮快的，对，<笑>可是整体而言他也是缓缓的这样撸进去，但因为到草丛我也不想去打扰他，就是就就,就我就走了这样、oh. 你也不觉得穿甲很有仪式感吗？他、嗯啊、吃饭跟睡觉都一定要有一个饭厅，然后房间什么的，租屋在外面。我吃饭然后都要在同一个空间里面。哎、欸，我跟你讲，睡觉都这边。
0: 我在台北租那个小小的套房更惨，你知道怎样惨吗？我连煮菜的地方都是在厕所，就是备料，因为我要有洗手台的地方就有厕所，哇<笑>所以我要在穿甲笑你比<笑>正在家的生活品质还要差，我还在洗马桶旁边的洗衣机上面拿着砧板切着我等一下要吃的晚餐，这就是台北人的血居生活。然<笑>后<笑>想跟我觉得你把
1: 你大安全可能就会有厨
0: 房<笑>。<笑><笑>我在努力。<笑>还是要跟穿山甲，他这样仪式感就是比较羡慕哦,<笑>哦、欸
1: 。不过他们有时候会因为洞穴坍塌都是死在里面，就是也有种记录、哦、
0: 挖不好的时候就这样
1: 。这、嗯、这有点像是那个以前矿工产产这个挖炭挖煤矿的时候，确实也会有那个洞穴坍塌、嗯，那真的会死人。所以、哦、洞穴挖一挖有时候也会崩掉，穿
0: 山甲也会死在里面。哦就是、有这样我在美剧里面常常看到，而且。所以矿工的后代都很伟大哦！ Oh.
1: <笑><笑><笑>我出资一下
0: ，好、oh, ，这个
1: 对出资加值成功，加值成功，情<笑>绪回票卡
0: ，台湾 critic l i v e l up，
1: <笑>等等等等等等，生态上会用一个名词叫做生态系统工程师的、oh, 这个角度去扮演他，嗯、cool.。就我们这样讲什么合理呀、啊？就是说哦，这是什么大地工程师？对，其实穿甲也有类似的就是针对他，他是陆域生态嘛，那他也是生态系统的工程师。这是什么意思呢？因为穿甲它会挖挖土挖到松软松软的，嗯，所以有些民众就会认为说，像农民就會觉得说、哦、这会帮助农作物的丰收，所以就会有那個相传他们会冬眠，而、啊、实际上上不会的，就是。如果穿甲在那端午节附近还在冬眠，那那一年收成就不好。<笑>哦，像我们上次那一几期有提到，像台中南屯地区的居民会在端午节的时候穿着木屐踏地板，然后就想要吵醒还在还在那睡觉的穿山甲，战打你那个活动，感<笑>觉很酷，很<笑>感觉很吵，<笑>好酷，<笑>
0: 快点起床，别睡，起床啦、啊！<笑>不要睡，我们要收成好一点。呃
1: ，我们上次期有提到这个故事，不过也是帮大家回味一下。犁头店这个地区就是台中南屯万和宫那边的犁头店，他们有一个穿木屐站哪里的这个传说。那站哪里就是那个穿山甲的台语、啊嗯。那有一说就是说，犁头店那个位置是在穿山甲居住的地方，然后。当地居民跟我说，穿甲火药程度跟那个他们那个村庄的兴衰有关。所以如果穿甲睡太久，会影响到他们的运气、运势这样、欸。
0: 哎，我觉得这个、這個、很酷、欸，这个有潜力发展成像那个，我记得美国有什么土拨鼠节吧，就是什么土拨鼠如果从洞里起来还是怎样，然后就代表发运这样的，好像是什么春天要来了。那如果它一出洞，然后又马上回去的话，就代表。春天还要再等几个礼拜哦，就是有这样很可爱跟动物互动的那个节日，不过他们是真的会一堆人在那看那个土拨鼠出来，这样，因为土拨鼠真的好像会冬眠吧？我不确定，反正就是。但穿山甲不会，对，穿山甲确实
1: 确实在南屯真的有这
0: 个活动，但其实每年都会搬。对，不过我觉得蛮可爱，而且这个是很有历史脉络的一个活动。它另外的说法是，就是当地有一
1: 个算是传说的动物。是一只金色的穿山甲，欸、那但我们知道穿山甲不是金色的嘛？欸、那但它是一个传说，这種瑞兽这样子、欸。那当看到它的时候，就代表这是一个吉祥很、很很好运的象征、欸。所以这只穿山甲金色穿山甲在端午节的时候冬眠啊，然后没有出现，代表那年的收成不好。所以，当夏天来的时候，大约是那个季节那。整个街庄的居民会穿着木屐出门，在外面嬉戏、跑步、来回踱步，拿着锅碗瓢盆敲敲打打。那希望这样的声响能够把沉睡在地中的这个金船人甲唤醒。这样子，
0: 我觉得有点告白。<笑>就是一般神兽是可能就是会想说啊，我难得偶尔一遇是非常好运的事情，然后就，<笑>然后这个每年都要吵醒你，什么意思？这个、這個、很像那个宝、欸、可梦里面那个水君。所以去是神兽才被抓起来<笑>？<笑>要我还不如降下灾祸，让你们都不能再踩地上。<笑><對對對笑>大不敬<济笑>！这个金川人
1: 甲故事在,在那个妖怪台湾，就是我们上次跟妖怪森林导演聊的时候，我提到《妖怪台湾》这本书里面就有收录金川山甲传说。川人甲他算不会冬眠了，不过在一些原住民族的故事里面有提到像，像像塞夏族，就是说。有一个小男孩他就是超就是平常都会喜欢赖床之类，就很喜欢贪睡的。然后某一天他就是又又去贪睡的时候，他就长出了这个鳞片，然后最后变成穿山甲。做<笑><笑>什么东西
0: ？什么东西？这是什
1: 么意思？<笑>就是、有一些这样可爱的传说故事。<笑><笑>这
0: 个感觉以后可以拿来用来骗小孩。<笑>你,你不觉得这故事在上学要迟到，就会变穿山甲？好哎、欸，好哎、欸，<笑>我也想变穿山甲。<笑>那你就只能吃蚂蚁了。<笑>可是我舌头可以很长哦， oh, 可以。那可以去吃蚂蚁
1: 。<笑> oh. <笑>你不觉得这些故事都很很可爱吗可愛？就是有那种当地民族的文化，然后融合在一起。对啊，我去查的时候就想说，哎，为什么犁头店那边有那么多故事？然后后来就发现说，那其实犁头店南屯那一块，其实就是台中最早期发展起来的地方哦第，所以它又叫什么台中第一街。那直到林爽文事件之后，犁头店那就是只能被打烂了、哦，所以就烂掉了。OK， <笑><笑>就被后来北边的大墩，就是台中现在大墩，大概算中中整个台中的中间那一段，嗯，就取代整个南屯地方这样子。那不过算落寞，那像刚提到万和宫、文昌庙那些，还是一些老老街廓嘛，然后一些历史遗迹，所以不知道今年要不要去<笑>去看一下这个活动。我、哦、有一点想端午节的时候吧。后面有一些研究就发发现说，这个蛋打地这个活动，有可能它不是只来自于汉人文化，因为当地的平埔族，像是八仔族，他们在成年礼会举办个活动，叫做走标，那有点像是现在的那种那种。障碍马拉松的那种比赛就不不仅是要跑步，你还要勇度一些溪流啊，然后爬一些山路这样子。它是一个成年人的，就是青年要变成一个成人，中间一个成年的考核仪式这样子。铁、哦、人山下嗯，有一点像这样子对。所以像当地平埔族这个成年的礼不要文化，跟汉人的这个风水信仰，就是说这个是有。金川家住的这个风水宝地，这样什么什么穴嘛，不是风水会这样说？对，是这两个文化合在一起，就变成现在这样的传说
0: 。哎、欸，这超酷的！而且我觉得这是台湾一个很珍贵的特色，像是我们很有名那个珍珠奶茶也是这样，就是不同文化结合在一起，哦、在台湾新生，<笑>它变成说珍珠奶茶小笼包阿川山家，哈、哦、哈<笑><笑>中华民国也是在台湾新生的。<笑>啊，反正我觉得这是台湾蛮重要的一个特色，就是不同文化。我、哦、觉得这种故事真的很值得大家传下去。对，就会讲出一些很新，然后很很很有特色的事情。酷、嗯。那我们
1: 还是回到，就到底什么是生态系统的工程师这件事情。嗯。也基于他们会挖洞嘛，那当然他们不是为了要睡睡那个冬眠这样子。嗯。他们其挖洞包含像是居住，然后像是觅食，他挖掘这样的动作会让土壤的。一些微气候改变，因为像洞穴它会，例如会比较保湿嘛。那还有像挖掘会让土壤的一些养分啊，像各种元素它的循环会比较加速。所以你保存在一个区域面有穿山甲的存在，它可以维持生物多样性的稳定之外，也提供很重要的生态系统的服务，像是刚才提到的呃营养更新
0: 之类的问题。所以，所以它是微型的天气预报，为啥你破洞。<笑>我我知道
1: 天气预报很像，我记得是周族的一个传说，就是说深山竹鸡如果早上在叫的话，下午就很有机会下雨、哦啊、我觉得这
0: 个更像是天气预报對、哦對對對，真天气预报这个是，主要可以收集一些、啊就是、这些、個、故事，它这是控制天气啊、這個！哦，人家<笑>天气预报是控制天气
1: ，那个晚下午下雨是深山竹鸡造成的。好
0: 、哦、的，对。對不能排除有有，不能排除，他叫了之后才那个发动替身能力
1: 。<笑>啊、所以穿山甲真的挖洞穴，确实有很多，包含他自己要住，也包含生态系统的服务这样子
0: 。对，而且他不是穿山甲挖洞穴，是他自己会挖。可是有些其他哺乳类动物或其他动物不会挖洞，会利用穿山甲挖过的洞，然后可能、哦、刺激洞穴者。对对对对对，所以我我就想到这个穿山甲挖的洞穴一挖，啊、然后其他动物。就眼冒红光说：“这是我们的洞穴。”然后开始唱歌了。對<笑>社会洞穴好、哦，<笑>社会主义的洞穴
1: ，你知道是我们的洞穴
0: 。我们的
1: ，那<笑>有些像有些小型部，乳动物会暂时利用穿甲的一些密室洞穴或是废弃居住洞穴使用这样穿甲挖洞穴，其中一个目的是为了要吃蚂蚁嘛？对，早年呢，也是我们回到我们、呃、南朝时代，就是、本草经集里面，就他里面就认为说川，穿山甲它能够在路上，也可以在水中活动嘛，它会稍微游泳了。嗯、那穿山甲它会，他当时记录说，穿山甲会把那个鳞片打开，然后诱使蚂蚁跑进来，然后它就马上跳到水裡面，然后把那些蚂蚁淹死，那就可以吃它们。愁苦，愁<笑><笑>不过后来明朝李时珍就说：“哎、欸，不对哦，这个穿甲应该是……他也没有说捕对、啊他，他是描述穿甲，他不是用鳞片来捕蚂蚁，他是用舌头来
0: 引诱蚂蚁这样吃它。哦、所以那个陶弘景的发表被那个李时珍给 reject 掉，<笑>他发表另外一篇反驳他，反驳他，<笑>好酷啊！当
1: 然他是用舌头捕食蚂蚁没错的，有没有这个引诱蚂蚁卡到它的鳞片下，再把它溺死？这个有待查证
0: ，或许没有、嗯。我觉得如果真的有这样奇特的行为的话，那应该也是很酷的一篇研究。嗯
1: ，搞不好，搞不好真的有啊！对对，對
0: <笑>不知道，有待各位听众、各位先进知识深<笑>入调查。台湾目前大概两百
1: 多种蚂蚁嘛，也有二十几种白蚁。嗯。那我们透过观察穿山甲的排遗，就是大便，可以知道说他们至少有吃超过七十种的蚂蚁，然后至少四种的白蚁这样子。所以他们他们其实真的是以蚂蚁或者白蚁为食，而且一年下一趟大概会有三千万只的蚂蚁或白蚁的消耗，是他样吃超多的那种<笑>蚂
0: 蚁或白蚁，很多、欸呃、好像家里有蚂蚁煮不完的时候，就找一只穿山甲来帮忙。<笑>而且有很多研究
1: 在看他们吃东西，然后排遗当中去检测那些蚂蚁的状况，就可以知道说穿山甲它挖洞的频率的高低。什么意思呢？像是现在任教于平科大的孙敬明老师嘛，他2020年有一篇研究就指出说，像穿山甲它每年七到九月就是夏季的时间，它挖洞频率比较低，因为每年七到九月的时候，我们发现它的。排蚁当中都是属于像台湾土白蚁，都是属于大工蚁。那这些这些大工蚁都在陆地上活动比较多。对。那它会吃那些的话，代表它就是基本上都是吃陆地表上的那些白蚁，所以比较少去挖洞穴吃那种在土里面的。可是，在冬天，像十一月到四月份，像现在嘛，穿甲排蚁面的土白蚁的小工蚁的比例比较多，代表说它是真的是吃那種土壤里面的。白蚁草啊，掏草来吃这样子，所以其实你透过粪便几乎可以得到很多這种很酷的资讯
0: 。好酷哦！我在想，我这边随便猜，我想，难道是因为这样，就是冬天的时候穿山甲比较会挖到土里面，所以以前会觉得它其实会冬面嘛、哦。哦，搞不好是这样子哦。<笑>因
1: 为这个确实也跟实际穿山甲洞穴的观测也符合这样的趋势，就是冬天比较容易挖到。冬天比较容易观察到这种新挖的洞穴，然后夏天好像还好。
0: 嗯，就穿山甲虽然不会冬眠，可是它会不同季节有不同样，就是觅食的方式嗯
1: ，就比较倾向哪一种？ Cool. 有些就直接吃地表上，它不点挖。嗯，它有时候会吃，就是真的在巢穴里面
0: 嗯， cool。嗯
1: ，那他们很特化，就是吃蚂蚁嘛。全世界吃蚂蚁的动物就没有很多，穿山甲就其中一种。所以它有一个高度的专食性，穿山甲跟蚂蚁类这群就形成一个蛮紧密的食物网。所以其实每个生态系的每个角色其实都很重要所以如果穿山甲不见的话，其实这生态系会有一点也因此而崩崩毁了，可能就、哦、蚂蚁把蚁,蚁变超多，那後,后面就会有一些问题。对、嗯，因为我们知道蚂蚁蛮蛮强势的，在昆虫里面，穿山甲它们没有牙齿，但舌头蛮长的，可能长达十五到二十公分之类的。这个细细长长、要布满黏液的舌头，就会把蚂蚁浆卷起来
0: ，卷<笑>起来，有一种情趣用品发展的潜力<笑>、欸。喂喂，郑郑义伟，
1: 郑义伟。那<笑><笑><笑>他们没有,沒有牙齿，对，没有牙齿，他們他们也有一些，就是协助他们消化，帮，就是他们在吃的时候，也会随着。吃蚂蚁这个动作嘛，就是会有一些小石头、小沙石被带到胃里面，那这也会协
0: 助他们，就像是研磨食物这样子，好酷，哦，很方便。这样你不小心吃到一些石头，也不是没有用的，是可以真的帮助你消化。我觉得
1: 他们可能也没有特别去吃那些沙石我西，不小心吃进去。对，因为毕竟很多是掏草嘛，掏草你一定会吃到土。对，那可能吃到土也可以顺便帮助它。<笑>我觉得这是长期。长期可能适应下来的一些好处，这样子。哎
0: 、欸，我突然想到，所以穿山甲是一种食蚁兽嘛？这这局好像可以对，也可以不对
1: 。你那天问我说，就是在佛跳墙算是一种芋头火锅吗？对
0: 。
1: <笑>我我<笑>我,我后来有发脆、嗯呃，它它的芋头有炸过，所以应该它不会产生芋头火锅
0: 那种崩解现
1: 象。哎
0: 、哦<笑>欸，我吃过，有些会崩解。有，我有吃，我就是今年吃到崩解，所以我才想到这个问题。好<笑>、哦，那欢迎大家作答。你赞同佛跳墙的存在吗？对<笑><笑>我我在推上发布，然后有一个都会回阿弥陀佛那个账号，然后然后他要<笑><笑>回，<笑>他就回，他就回那个呃。芋头火锅是一种佛跳墙<笑>，我等下我等下发穿山甲是一种食蚁兽吗？<笑><笑>哲学问题，你要什么挑战
1: 我？你要拿个桌子放一个布条、哎，对不对
0: ？哎<笑>、欸，这个可以，这个可以，试<笑>图改变我的观点吧？两个，好，欢迎大家辩论。好，这边开一个知识小橱橱窗，因为食蚁兽其实跟穿山甲亲密关系没有那么近。他不是对节节物种，他是美洲另外一个自己也是，就是他那个类型是跟穿山甲没有关系，可是独立演化出来也是可以吃蚂蚁的生物，也是很酷
1: 。他们应该是什么披毛木那一群？对、啊，他
0: 们连木又不一样，所以亲缘关系很远。我记得穿山甲跟搞不好跟狗还比较近，还是穿山甲跟石头木蛮近。对，跟跟食肉目比较近
1: 。对，石头木包含像是像刚才讲。狗啊，狗是狼驯化出来的嘛？对，那像什么熊啊，什么海
0: 狮啊，这都石头木。那
1: 穿甲跟石头木这一群比较近
0: ，对，很酷哈、哦。對,對,<笑>对，大家可以想<笑>跟美洲那一群就是食蚁兽来说，穿甲的血缘关系跟狗、呃、跟食肉目关系比较近。对
1: ，食蚁兽他们。翼关节，他们跟什么球鱼比较像了，所以你要说球鱼跟穿跟蜥蜴兽会比较近一些,些，没错。那再更近的，就像是非洲兽那一群，像大象啊，什么海牛，对啊，他们跟穿甲真的很远。对，穿甲比较硬，要说再近一点的话，就是往偶体目、奇体目那些有体动物比较
0: 近。没错，所以我这边就要再问，穿甲甲是一种蜥蜴兽
1: 哦。<笑><笑><笑><笑>嗯哦、穿穿山甲可能是一种猛兽啊，就是不是这样说？穿山甲很危险，还还、啊、<笑>有利爪、欸，有利爪，好可怕！<笑>这还有防御功能、就是嗯，它防御功能，<笑>我觉得利爪比较像是它挖洞、挖掘洞穴用的。因为像大蜥一兽，它遇到惊吓会把这爪子给露出来，然后手也会这样高举，想要就是对你威吓。嗯可是像穿山甲的话，它们没有力牙，那、啊、它们爪子好像也不会拿来防御用，它们就直接缩成一一一球这样子。啊，这、就是它长期演化下来它们的防御绝招，就是缩成一球。OK， 那<笑>确实它也存活下来，就是在将几千万年它也留下来的话，也有它适应的道理嘛。嗯、我们在维基百科上就可以看到一只印度穿山甲，旁边一堆亚洲狮在旁边。嗯，那它就是似乎就是用这样蜷缩。收成球状躲过这一劫，因为在野外观察上，这样天然猎掠食者的话，就是看到穿甲确实就是可能玩弄一下，发现没办法吃，咬一下吃不了，那就走了这样子。对，所以大可以靠个这样的方式蜷缩身体，然后全成球状保护住最柔软的腹部，然后躲过这一劫。
0: 所以他后来就没有被狮子吃掉
1: 照片嘛，所以也不知道它后面有被吃。哦、可是看看看起来
0: 狮子也没有正在吃他只是站在旁边。那个这个这个画面很像什么踢足球，然后开球前那两、個、个球员跟那只穿山甲拍，那个不，那个穿山甲是球，然后
1: 两只狮子。我们来踢足球，阿、啊、你当球的<笑>
0: ，哭了哭了。<笑>
1: 大家有没有想到一个跟我讲话有一个蛮酷的地方？我刚说亚洲狮，以前大家会说什么狮子跟老虎，一个住非洲，一个住亚洲啊？亚洲有老虎、哦，然后美洲有狮子，对、嗯，他们不相往来这样。可是其实亚洲有狮子，像印度北部那就有亚洲狮啊，哦好酷哦！我知
0: 道台湾有什么统一狮，
1: 统一狮，<笑>统一狮扩散的时候 ，seven 就可以折这样。
0: Yeah.
1: <笑> yeah. 穿山甲它的英文就是 penguin 这个。英文字，它其实来自于马拉语的字根意思就是说会卷起来的这个人、哦、所以它的英文的俗名 Pegglen 就是指说会卷
0: 起来的，所以穿山甲在中国应该是很有竞争力的动物、嗯、啊，什么内卷、哦<笑><笑><笑>啊？我们台湾不会讲说，这是中国用语<笑>、啊。所以它是什么内卷高手？内卷高手穿山甲
1: ，它、啊、很厉害。<笑>在一些传说当中，像原住民族，他们打猎会遵循着部落的一些禁那个禁忌，或是一些长长者的告诫。嗯，那在周族就有一个告诫，就是说以前有一些长辈啊，把穿山甲就是抓到他，把就披在脖子上，然后就穿山甲一缩、嗯，那个长者就被勒死怎这么恐怖！所以如果未来抓到穿山甲，是不可以把它当围金这披在脖子上面所以会
0: <笑>？这、就是什么？这、就是铠甲。
1: <笑>我们这样可能抓很多只，手要空出来
0: 。哎<笑>、欸，好好奇，这传、個、说到底是真的还是假？虽然不可能这样实测啊，只是很好奇，真的有办法把人勒死吗？蛮好奇那你可能要写信去给留言终结者。哦、<笑>
1: 我们用那个模拟的模拟<笑>哦，对，就是去测穿甲，它蜷缩起来的力量有多大？然后再请派出那个假人嘛，哦、他不是都派一个假人吗
0: ？对
1: ，<笑>然后用这个模拟的仪器给他说一下，看他脖子会断掉，或是可以达到勒死的致死的力量
0: 。哦，<笑>哦你这样讲有机会做到的，哎<笑>、欸，好酷哦！赶<笑><笑>快打给留言中介。嗯、<笑><笑><笑><笑>不过当然早年啊，
1: 早年穿甲确实是。不管是汉人或是原住民族都有在使用。那在野保法颁布之后就，就当然就不能再吃了，所以现在也没有人在真的在专程在猎他们了、嗯。不过倒是有不少，就是说健健康穿甲。那由于他受到惊吓，那可能就缩成一团，然后大家就说、啊、他是不是受伤，就把他捡起来，然后拿去送医。可这时候其实大家发现他只是很健康，他只缩成一团而已。所以如果没有看到什么明显的像出血、受伤状况，其实。他穿甲，他就算缩成一球，他其实就是可他吓到了，不用特别去抓他。这样
0: 哦，不要以为他卷起来就是不舒服
1: ，对啊，因为就算单位其中到一块就会说穿甲来，有一部分是健康个体，然后被抱
0: 过来那个。<笑>他那个请来，我是谁？我在哪里、啊？怎么会这样？那<笑><笑>也因为他就是演化像
1: 这样的防御机制，就是把身体缩成一个球嘛。嗯，它也不会吼叫啊，因为他穿甲不会叫、啊。哎，然后他的他也没有牙齿可以反击，所以像是面对他的威胁，例如说像是、呃、蛮蛮严重，在台湾有一个就是浪犬游、啊、荡的犬只，或是人类攻击，它往往会偏向下风嘛
0: 、啊。哦，他没办法，他就会因为因为
1: 以台湾来讲，其实盗猎猎捕这状况已经不是穿甲最主要的危机，现在反而其实是犬只的伤害。那这个犬只的伤害，你可以说有可能是猎人放猎犬，那其实也有很多是游荡的犬只，因为像是自己家里养的狗，如果没有把它练好，或是控制在一个范围内，它其实会走出去，怕把它走。嗯，那、就是、这是这样你是游游荡的犬只，不管你有没有在喂它，或者说它真的是完全游荡，没有
0: 主人的这样子。嗯，我家狗狗就是咬坏很多球体的东西，真的不要放在野外，野外没有球球给它咬坏，野外就穿山甲给它哭哭。
1: 哎、欸，我在不知道哪一集有做一集說，说网络上看到那个那个动物玩具。啊、哦，有，后他就会模拟一只鸟在拍翅膀，然后他的养<笑>大家养的狗和猫就在发疯，<笑>然后一直咬他就咬它，对不对？<笑>你看它一个是玩具，就它就可以达到这样作用。那野外其实就是他们的玩具。
0: 对
1: ，哎、欸，我、就是、我先
0: 表扬一下我的狗狗黑皮，<笑>他上礼拜做了一件好事情，我觉得他他扫地啊，对啊，就是我的我的乌龟啊，就是他因为过年嘛，我把我乌龟跟这个宠物很多都带回老家，就是我这边就养黑皮的地方。然后它有一天乌龟不知道什么就爬出来了，爬到我家客厅，然后我也不知道，可是我就看我的那只狗狗在那闻闻闻闻闻，然后它它就不动，你叫它也不动，然后我妈还以为它看到什么鬼，<笑>然后就它原来是把我的那只乌龟找出来，哎，它它也没有咬它，他就乖乖站在那边不动，然后叫我过去。<笑><笑>他敲你们，然后带过去，大大的表扬他。我我其实很，就是我拿起来的时候，我心里还是有点凉，就是我想说，如果他咬了我，我不就我怎么办？哦<笑>，对，还好没有，他很乖，棒棒
1: 。那确实啊，你的狗 OK 啊，很棒啊。可是不是所有狗都可以这样子。对，而且其实我们我们还要还是要知道一件事情，就是你的狗很乖，不见得所有狗都那么乖
0: 。而且我觉得他这只是逢机的巧合。<笑>
1: 那哪他哪天兴头上来，可能还是会攻击他<笑>。
0: 对，我我那个，其实我拿乌龟起来的时候，我心底就是凉一半。<笑>嗯，好险还活着这样。对，还有
1: 。但近十年来讲，说穿山甲它其实受伤的主因，其实很多地方都是创伤是第一位。嗯，那我们可以看到它身上有一些牙齿那穿穿的那孔洞，那就代表是动物攻击。那其实很在台湾状况，其实就是自由活动这些犬只造成的啦。嗯尤其是牙成体的穿甲受到全是攻击的比例特别的高，对。那受到全攻击的话，因为穿甲全成一颗球，那当然尾巴是稍微比较凸出来一点点地方，所以尾巴通常会优先被攻击。那穿甲就会变成断尾的个体。我们在很多地方看到穿甲，其实常常都是尾巴少一一截。嗯，那这个尾巴其实对他们来讲是一个很重要的地方。我们前面有讲到它挖洞嘛。穿甲挖洞挖挖，它要怎么倒退撸出来？它其实也是尾巴拉，尾巴拉，尾巴拉，然后脚后退后退
0: 。所以像
1: 是它挖掘洞穴的时候，尾巴很重要。然后走路的时候，尾巴也可以扮演一个很重要的平衡的角色，包含在爬坡或是爬树的时候，都要有个东西稍微扶着，像是你另外一只手脚，第三只手，对，让你走路的时候平衡好。这样，嗯。那还有一件很重要的事情就是穿甲。在育幼的时候，穿甲妈妈大概在穿甲宝宝一个多月大的时候，开始背着他一起出去吃饭密食。那同时也可以让小穿甲学会怎么去找到食物，这样子还有哪些东西可以吃。这时候穿甲宝宝会趴在妈妈的尾巴上面。嗯，那如果尾巴断的话，宝宝很难爬上去，可能就会爬抱到一半掉下来，或者一开就根本爬不出去。那影响到后续的成长以及。他学习怎么在野外生存，因为确实也有一些自动相机的影片已经证实，了，那断尾的尾巴很难让宝宝去
0: 爬上去这样子。哦，这样断尾跟把宝宝背在背上，我就想到那个蝎子这个动物也是很有趣，就是有些蝎子它其实也会把刚孵出的小孩背在背上，然后另外一个是断尾的蝎子，这件事也是很有趣。在二零二二年那个搞笑诺贝尔奖、嗯，他们发现一件事情，其实我觉得就没有那么搞笑，就是蛮悲哀的。<笑>怎么说呢？就是他们发现到有一种蝎子的公蝎子，他们遇到掠食者的时候，尾巴会断掉。其实很多动物都会自己这样断掉嘛，就是像蜥蜴啊或者蛛的脚断掉来吸引掠食者。不过蜥蜴断掉尾巴会长出来嘛，然后可是这种蝎子很惨。是因为他们的这个尾巴刚好跟肛门长在一起，所以他断掉之后呢，他就不能上厕所。那<笑>怎么办？很惨。所以要么就是他就是肚子越来越大，越来越多大便，然后就死掉；要么就是他要在就是断尾的这段时间，在他还没有被大便用死之前，赶快找一个伴侣。然后就是让自己的那够传宗接代这样子，就虽然他有这样的问题，可是至少他断尾之后还有机会就是交配到，不然他可能在被攻击的时候就已经先死掉了
1: 。关键他寿命很短吗
0: ？对啊，他其实原本这种东西这种生物也大概活八个月而已
1: 。哦，那我想说，<笑>你肚子是要承受你一辈子的大便。<笑>
0: 所以就是这样，他是一个可怜的蝎子。他如果吓到他断尾，会直接连肛门都不见。哇，<笑>好惨！那你知道还有什么动物也会把同类背在背上吗？除了蝎子跟穿山甲？嗯
1: 、呃，我以前看法布的那个昆虫對《昆虫对昆虫志》里面有提到狼族，虽然它不是昆虫，可是它也会把宝宝放在它的身
0: 上。嗯、还有车力巨人也会把<笑>车力巨人也算吧<笑>，也会把他捅在身上。啊，皮
1: 皮克很婆，皮克很婆。对<克很><笑>、啊。那除了像刚才讲到犬的攻击是一个主要威胁，那次要攻击再还是像是路杀等问题就出车祸了？还有、哦、虽然。虽然我们现在已经没有像以前这样大规模的商业猎捕 了， 不过偶尔还是会有发现盗猎的问题。应该 说， 这些事情还是 有， 只是少了不少了。那我们还是要意识到有这样的事情。所以也见着近年来公民科 学， 就是由民众去通报生物的资料这样的形式渐渐成型之 后， 那我们开始了解 到， 原来还有动物出车祸的问题。所以这也是值得国内各路学者大家去关心、去在意的。嗯，那我们在做追踪野生动物、去了解他们的活动范围时候，也会发现说，有些穿山甲它最后的发报器、这种发报讯号位置的这种仪器，最后是被人为移除，那可能跟猎捕也有关，所以还是要留意这样的问题。那在一个也蛮严重，就是穿山甲它其实现现阶段的生物学资料还是不够充足了。那因为缺乏。适当的这种资料，我们很难去推理出好的保育策略，所以应该还是要持续增进说，说不管各式的科学只要持续的收集。嗯
0: ，就像你讲，穿山甲其实有时候也是神龙见首不见尾，它虽然动作慢慢的，可是一下也不见，<笑>对，它会慢慢
1: 的、很快的不见。对。<笑>
0: 好酷、哦！这两个状态同时存在，他步伐
1: 缓慢，<笑>但是他其实看车很快<笑>很激动，<笑>很激动，酷<笑>毙！嗯，参加保育现况就是在台湾，它是保育类野生动物了。那在不管是陆域红皮书，也是列为国家易危。以全世界尺度，就是呃贸易公约，就像 CITES 里面是附录一，那就真的是蛮濒危的。那我们国内在二零二三年，去年有制定穿甲的保育计划，那里面就提及像是科学研究的增进啊，那救伤体系的改善，以及社会社区进行保育队活动的推推动以及规划，所以我觉得这整件事情其实在在国内其实有渐渐的形成，那我觉得这是一个很好的事情。嗯，那讲到推动大家对于保育的意识。我就查到一个也蛮蛮有趣的小故事，因为我们知道传传染甲是夜行性，然后又独居这样子。那在南部地区啊，我们知道南部有像月世界、二地啊，当地的居民其实普遍都没有说有猎杀传染甲这样的习惯，就是过去也没有。为什么？那去调查说，哎、欸，是怎么这样建立这样的价值观跟认知的呢？透过访谈就知道說，说当地耆老就说，穿山甲它是晚上的，它是一种偏向什么阴性的动物这样子。阴性的动物，<笑>所以如果你在晚上还遇到穿山甲在外面，<笑>那有点像是遇到,遇到鬼<笑><笑>看到鬼，夜夜走多了会遇到
0: 穿山
1: 甲对对。对，所以不要乱摸，也不要抓，不然会可能不太好。哦、那对其抱有一个敬意啊、哦。那其实这样的习俗跟想法，其实也对保护穿山甲要产生一定程度的效
0: 果。<笑>因为他很可怕，这件事情反而成为他的保护。<笑>啊，我是觉得他都只只要能够
1: 保护他，那或许都不错这样子。那<笑>其实整个推动、嗯、
0: 有保护就好<笑>，有推
1: 动这样的意识，我就觉得这个其实是一个很强烈的方式。就比起我们插牌子说啊，不要这样做，不要这样做，你还不如建立一个集体性的意识。哎、嗯，这有点像是哎，你知道济南大学吗？就是南头那边，知、欸、道，他们就会把穿山甲列为神兽。那其实比起你跟大家说哦，穿山甲要要小心他，他要爱护他，你还不如就是营造说哦，他是神兽。那这样很多学生，他可能不见得是在那么在乎生物或是神态的人，可是会因为说哦，我们的神兽穿山甲，那大家会出于这样的集体意识去保护野生动物，或保护穿山甲。我觉得这样其实效果其实很很好那种。
0: 那我觉得应该在脸书发起一个什么？各校学生会来票选学校代表神兽<笑>、啊啊，像东华动画版，对对对。哎<笑>、欸，那边真的谁都知道的感觉。我们那时候。哎、欸，我跟吕鹏猫之前有去东华一起要去找环境志，然后我们也不是问什么生科系、森林系的学生，也不是就路上随便抓一个学生问说：“哎、欸，你们学校哪边有很多环境志、啊？”他就说：“哎、欸，那边黑森林很多。”然后就正循着他的步伐去，<笑>哦，后<笑>确<確>实，<笑>我们就那留言告诉我们你们学校的神兽是什么？哎、欸，我跟你讲，我那边推荐那个师大分部。就是泰式蓝腹玄的，蓝腹玄
1: ，有周有人看到蓝腹玄
0: 了。我跟你讲，上过年前那一周才有人看到有拍下来，是吗？蓝腹玄啊，在图书馆门口的超酷，真的假的？<笑>真,假的啊、真的真的真的，我等下传照片給，等下传给我看，<笑>超准<蠢>。<笑>他就蹲在图书馆门口。可以一下就不见了，<笑>什么东西？什么怎么会这<笑>我这边支持来复险成为师大南复险假说，对。那<笑><笑>、啊、台大可以说白皮信啊，或者、啊、或什么
1: DV 三头选 ，AAA， <笑>别 <A, A, 笑>提
0: 了
1: 。突然讲他的保育其实很困难，我们知道有一种保育的手段叫做域外保育，例如说在在动物园是一种方式，那在。一地一个地方去进行特别的服务也是一种方式，可是，在人为造养穿甲其实蛮面临很大的挑战的。以全世界的尺度来讲，很多团队都来就是操作呃人工饲养穿甲，但是真的很难，因为他们个性胆小，然后又很容易紧迫。那在这样压力情况下，他们可能就不太吃东西嘛。嗯所以都都有种，植、就是、穿甲，因为这样，然后导致说他们有一些出血或者死亡的状态。台湾其实这边做的还蛮厉害的，我真的觉得我、哦、很值得赞许。就是我们的动物园，像台北市立动物园嘛，他们就是有研究出、发展出一套人工饲养穿甲的机制，包含像是他们的喂食手段啊、然後照养的策略，其实已经算是成功人工培育穿甲。那有蛮多的经验，很多国家都有来台湾就是取经，这样了解到底怎
0: 么办到的。嗯嗯，这是台湾之光哎
1: 、欸。嗯，其中一个很很酷，就是为了解决他们这吃东西的问题，因为我们知道他们吃很多种蚂蚁，可是其实你你不可能一直都拿到那么多蚂蚁，就是一直一直讲说<笑>可能动物园附近居为蚁巢全部都不见了，快点来
0: 我家打、啊
1: ，都被寄工们这样就会刮走了，<笑>对、啊，因为前面有讲到他
0: 一年要吃好几万只
1: ，对啊，所以有时候会用一点像是替代食品。<笑>那就有个很很酷的东西，就是穿山甲蛋糕啊、呃！不是把穿山甲做成蛋糕、啊是，是拿它的可能的食物来源，<笑>例如蚂蚁，那它可能会混一些蜂蛹啊、面包虫，然后水果之类的，它有一些营养营养剂，就像一些比方说呃酵母粉啊、什么什么粉这样子，然后把它嘎一嘎变成一个泥状，打一打、哦，然后再送到电锅里面去蒸，蒸出来的东西像,像很像花果的那种东西。<笑>就叫穿山甲蛋糕哦，哎、
0: oh, 欸，这个不知道能不能商品化。
1: <笑><笑>你吃的跟穿山甲一样，哎、欸欸，我觉得你可以找那个、啊、上次卫生当我走的总头来做一些昆虫食品，他就叫穿山甲蛋糕， oh. 用面包桶去
0: 嘎。<笑><笑>而且蜂蛹跟我不确定面包桶是，我确定蜂蛹应该是传统食材，所以那个不会被打。哦、oh. ，有些会被挡。我觉得蜂蛹应该是不会，
1: <笑>没有、啊，因为食品你要真的推出，<笑>还是有一些法规要<笑>要要走。现在吃昆虫就是面临这个问题
0: 。对我之前去那个熊猫馆，他们真的有出什么团团圆圆出的，虽然我不知道味道是不是完全一样，他就出什么竹叶、馒头还是什么，哦<笑>、oh. ，超难吃。哎、欸、哎、欸，没事。
1: 那穿山甲蛋糕是酸的、啊，因为蚂蚁就是基本上偏酸的，对，就吃起来都酸酸。我之前在平哥大有待过那边实习、嗯，然后就有去吹穿山甲蛋糕，嗯，<笑>我就是咬一大匙的那个麦皮虫，那还有一些像水果水、那个什么，只是主要还是麦皮虫、面包虫为主，然后用果汁机把它榨成泥，然后装到电锅，然后蒸出来。那
0: 你
1: 偷吃啊？<笑>没有没有，他们说的酸酸的、哦，但我没有吃。哦<笑>好想这个，这東西我看过，我也做过。好、哦，所以你可以做给我吃<笑>、啊。你去，你去买面包虫，少少量就好。<笑>你去买面包虫，
0: <笑>好想吃吃
1: 看<笑>、啊。如果这故事其实大家想了解，可以去看报道者，他们有一篇叫做《世界上最难养活的动物之一》，就是台湾如何救伤穿山甲，我觉得写的很完整，大家可以去查这篇文章。嗯
0: ，那为什么？叉叉叉是最难养的爬虫之一呢，可以推荐一个我们的友台是由台吧<笑> ，E K Reptile。哦，大家可以做两爬，短语音，然后讲很多爬虫类知识。那它的那个包装就是用为什么叉叉叉是最难养的爬虫之一。还蛮有趣的，可能跟穿甲一样难养，很麻烦，<笑>要提供一个集
1: 体意识去保育了。<笑>那像穿甲，其实我觉得很适合去做像保育大使的位置。你看穿甲蛋糕很酷嘛，对不对？<笑>
0: <笑>欢迎去去看
1: 。我们在在前前一次做穿甲日的时候，有提到像台东的软山部落，那也是后来推动，就是其中一个。针对穿山甲去进行保育的社区单位，那、啊、其实也做得不错。那详细的故事，我们真因为碍于篇幅，这集也很长，<笑>我就真的<笑>，应该大家就就听以前故事，<笑>或直接去查峦山部落。嗯，峦就像《那种那个下面有个鸟，那个峦山，台东峦山。好，然啊，突然讲一个小故事，提到峦山部落。中兴大学二零一九年有发一个新的白蚁，叫穿山甲木鼻白蚁。
0: 哦，以穿山甲为命名的白蚁，<笑>对对对
1: ，一行就说是在那个台东峦山采集到的物种了，然后后来发表说发现它是新的木比白蚁。那为了感念说当地峦山部落支持穿山甲保育，所以用布农语发音去用它的种小米，所以就变成穿山甲木比白
0: 蚁。哎，这个很酷诶。最近我有去一次科博馆，然后他们在那边现在有我不确定是常设还是特展。有讲一些以原住民为命名的原住民，可能族语啊，或者说相关为命名的生物，大家可以去博物馆看。像是有一个我记得蛮有印象蛮深刻，就是台湾宽尾凤蝶，它的中小名是以泰雅族的头目为命名的，对，蛮有趣的還有、啊。所以他就是
1: 收集这些，就是像故事这样
0: 。对啊，然后有些是就是因为跟他们合作，或者说想要也是有一点。把这个概念显现出来，所以也是就是把原住民的部分也也命名在这些台湾的原生动物上面，蛮酷的、oh. 哦。还有一个很酷，我忘记名字，了，就是泰雅族有一个会吃人的妖怪，那它是命名的物种是什么？是一种猎村，就是肉食性的村乡，超酷的。<笑>然后那个猎村的那个，我应该总小名吧，就是讲就是以泰雅族那个吃人妖怪为名。<笑>超酷的
1: 哦！我们之前不是有说有那种蟑螂会被命名叫模型啊、哦？对
0: 对對,<笑>对，我觉得这蛮好玩
1: 。节目的尾声还是讲一些就是可爱的故事。刚有提到说穿山甲很难养嘛，对不对？那世界上各地的就是这种机构，像动物园呢、啊，就会像来台北市动物园取经，了解说到底要怎么好好去人工造养穿山甲。台北市跟捷克首都就布拉格，二零二零年就成为姐妹市。那二零二零呃，二零二二年四月的时候，台北市立动物园就是借一只持的穿山甲，然后还有一一只熊的，然后就一对啊，就是到姐妹市布拉格的动物园，然后被命名为国宝，还有论头堂，很可爱的名字
0: 。<笑>我只记得新闻一直写说他们市长很喜欢穿山甲，我看到<笑>看起来很看起来很喜欢、啊，對對對一直发当时一直发推特，对我也是因为这样穿山甲，我才去追踪他们的那个。这个布拉格动物
1: 园，<笑>嗯、我为你追他的市长了，<笑><笑><笑>没有没有他
0: 市长。<笑>当时那
1: 两只就是还是叫林物局，现在叫林业保育署，就是救旧伤、嗯、域外保育计划收容个体生下的孩子，就是国宝跟路口糖、嗯。然后他送到布拉格之后，后来路口糖那只吃的穿甲就怀孕了，当时。博那个动物园园长就很兴奋，表示说，这穿山甲怀孕对园方来讲是一个很大鼓舞，因为代表他们可以顺利人工哺育后代。这个在他们的意义上很大，是因为欧洲并没有任何一只穿山甲在那边养育出来
0: 。哦，所以他们就是有真正把这个技术学起来。对，所以
1: 他们有机会变成欧洲第一只出生的穿山甲宝宝，就在布拉格。嗯。那就是会是一个很好的礼物这样子。我后
0: 来有继续看，他们有长大，好可爱。<笑>对，就是在去年二月，
1: 就成功生下那只穿山甲宝宝，然后民众的票选说叫它小松果。小松果，<笑>就用穿山甲外观也很像松果的样子。嗯，之前我看上一张不知道谁
0: 画的,的，就是有一只穿山甲妈妈要叫穿山甲宝宝去上学
1: ，然后
0: 结果穿山甲妈妈叫的是松果。就他对收果讲话，然后下有那个穿山甲宝宝就说：“妈妈，你叫的是收果，不是叫我，叫错了。
1: ”哦，真的，张哥
0: ，
1: <笑>超好笑。如果有养宠物啊，尤其是猫狗的话，就是、三尽好，你的事主责任，就不要放养，那你也不要去弃养动物。就是在自然环境当中啊，如果看有野生动物的话。也不要去喂食，那包含像是游荡动物也不要去喂食。进那个山区的一些道路啊，记得放慢车速，因为动物也是会出车祸的、喔
0: 。不要因为没有斑马线就在那边加快车速，
1: <笑><笑>那不然就要全台山区执
0: 行什么区间车速，<笑>那就很恐怖哇，<笑> oh yeah! 不要！<笑><笑>好来，我们要那个。自己心中有一把尺，自己放慢车是吗、嗯？那大家想要
1: 再多了解穿山甲的故事的话，<笑>欢迎大家去 YouTube 上面找，呃，台湾一千零一个故事嘛，地球的孤儿系列，台湾精灵就一部在讲台湾穿山甲，嗯，那我觉得做的蛮棒的，大家可以去 YouTube 上找到他的影片。那如果想要进一步了解更多背后科学的资料的话，可以看脸书。脸书粉专啊，就是 IUCN 的穿山甲专家小组，就是 IUCN Plankton 的 Specialist Group 有一个脸书的专业，那可以看到第一手的科学报道。没错，那我们去年也有推出台湾穿山甲的保育行动计划，可以去呃林保署林业保育署的官网找得到，他们可以去阅读一下，了解穿山甲的科学资料。嗯，啊，就是这一次就是世界穿甲日的特别一集就到这一段落了、嗯。欢迎大家告诉我们，我跳墙到底是不是芋头火锅？穿<笑>山甲到底是不是食蚁兽？没错，<笑>欢迎留言告诉我们。<笑>那我们就是节目就录到这边，我是吕伯猫
0: ，我是弗雷鸟，我们下期再见喽，拜拜，拜拜。